0: Al cierre con Andrés
1: Mompótes. Saludos cordiales, ya estamos aquí en la mitad de la sala de redacción del tiempo para grabar al cierre el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy, miércoles 4 de abril de 2018, vamos a hablar de qué efecto tendrá el acercamiento de la U a Germán Vargas Lleras y qué viene para Lula da Silva tras el inicio de su juicio en Brasil. Soy Andrés Monpote, su director de información del tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. En lo más leído nos ocupa nuevamente la política, la campaña, la presidencia porque hoy se han producido dos noticias muy importantes que tienen que ver con decisiones sobre cómo los partidos se alinean de cara a la primera vuelta electoral. Estamos en este momento con Jorge Meléndez y con Javier Forero de la sección de política del Tiempo para hablar de esos movimientos. El más importante de ellos es tal vez la forma en la que la U decidió ya prácticamente allanar el camino para generar una alianza con Germán Vargas Lleras. ¿Eso ¿De qué manera se da, Jorge?
2: Eso ya está listo, diría yo. Eso no tiene ya reversa. Ellos están diciendo, de todas maneras, que van a dar unos a trabajar en unos acuerdos programáticos para que el lunes la bancada lo resuelva. Pero eso más o menos, don Andrés, como cuando usted tiene una novia y ella le acepta un viaje a Melgar.
1: ¿Por eso ya queda listo.
2: sí Entonces, digamos que esto ya está muy avanzado.
1: Esas figuras políticas del doctor Jorge Meléndez. ¿Cómo le parecen, Javier? Porque lo que uno ve... Y eso es el contexto de la noticia, es que lo que dice específicamente la U es que van a ser acuerdos programáticos, lo que quiere decir es que esos acuerdos es vamos a analizar con el candidato qué tipo de coincidencias podemos nosotros presentar como plan de gobierno ante, ante, ante los ciudadanos y que luego que se presente ese acuerdo programático ante la Asamblea de la U, es que ya se oficializa el acuerdo. ¿Usted considera que esto ya está cocinado?
3: Sí, no, eso ya está prácticamente dado. El lunes sería la, ya la oficialización de, de este apoyo, pues además un, un votín bastante importante el que conseguiría eh, Germán bargalleras ¿De cuántos en la media, votos en la aproximadamente? En la, la U el, el pasado 11 de marzo obtuvo casi eh, 1.800.000 votos, es, es una número bastante importante. Bueno, eso sí
1: no, obviamente ningún candidato en este momento de la pelea va a dejar que se le vaya ningún voto pero es probable que eso finalmente incline la balanza y genere un una tendencia de crecimiento a favor de Germán Vargas Lleras
2: Pues no sabríamos en qué porcentaje pero claro que la va a inclinar, es un apoyo en este momento estaban, digámoslo por ahí un poco perdidos refundidos el partido de la U y los conservadores, ya la U se acerca mucho a Germán Vargas y por supuesto que eso en opinión pero también en votos reales, se aproxima y le permite a él estamos convencidos, comenzar a mejorar y tener algo real que ya es el apoyo del partido de la U
1: y el otro hecho de este día es que finalmente los liberales decidieron que no van a ir a una alianza con Fajardo esa decisión, ¿qué impacto tiene Javier?
3: Andrés, digamos la, la decisión que toma la, el partido liberal básicamente es que van eh, con su candidato presidencial, que es Humberto de la Calle. Esto descartaría prácticamente una alianza con Fajardo, en la medida en que mmm, los liberales no estaban muy, muy cómodos, porque Fajardo, pues, eh, que es apoyado por la Alianza Verde y, y el Polo, eh, estos dos partidos han hecho bastantes críticas a la bancada liberal y eh, pues que la, algunos los han acusado que de recibir mermelada, el clientelismo, etcétera. Entonces ya se, se descarta esta alianza. Pero esa es la y, real,
1: la razón real de que los liberales finalmente no hayan decidido tomar ese camino o hay otro tipo de circunstancias que también movieron esa decisión, Jorge.
2: Hay de todo, pero aún así, es, los liberales estaban un poco molestos con la gente de Alianza Verde, no se consideraban bienvenidos para eso. Segundo lugar, eh, los congresistas, principalmente los electos, estaban diciendo que se está hablando de esa alianza con Fajardo y a ellos no se les había consultado. Y también está la parte jurídica, que eso parece que no va a tener solución, que no tiene remedio y por eso ya acuerdan que se van de lleno a la campaña. Entonces
1: el expresidente Gaviria cortó por Lozano y ya decidamos esto, nos vamos con los que iniciamos y terminamos de medirnos en el 27
2: de mayo. Sí señor, ya se van disparados para la primera vuelta así y eso creemos nosotros ya también pone fin. Al tema de una eventual alianza con Fajardo. Entonces quedaría yo un ¿Y eso de la calle? pone
1: fin, y es realmente la pregunta de fondo, pone fin a la tercería de centro que se había planteado? Es decir, ¿la opción de centro en medio de la polarización es menos viable hoy por, por hoy con esa decisión?
2: Pues desde el punto de vista contable diría que sí, porque las cuentas hoy están un poco enredadas.
1: Bueno, pero yo le pregunto entonces por qué vimos en una encuesta reciente un mejor desempeño de Fajardo en relación con ese mismo encuestador en una medición anterior
3: eh,
2: las encuestas obedecen a momentos pero digamos que aquí hay unos hechos también son puntuales y también han salido otras encuestas en las que precisamente a Sergio Fajardo no le está yendo tan bien y de todas maneras a la segunda vuelta pasan dos y como están las cosas hoy eso Está un poco enredada la posibilidad de que la gente de centro alcance. Yo diría que ya hay unos candidatos definidos, pero por supuesto que esto se puede mover. Habrá que ver también en la próxima encuesta que se haga qué tanto impacta el tema del partido de la U en esa alianza a la que llegue eventualmente con Vargas Lleras. Bueno, queda
1: claro entonces, Liberales ya por su lado, o sea que Fajardo se va también por su lado. Queda claro que la U va a terminar al final el lunes diciendo nos vamos con Germán Vargas Lleras. ¿Qué pasa con los conservadores?
3: Los conservadores aún están bastante divididos, eh, eh, la, digamos, los que se van con, con Iván Duque, hay una mayor inclinación a cedirse por Iván Duque en la medida en que el partido conservador incluso ya hizo parte de, de la coalición de gobierno cuando, cuando el expresidente Uribe estuvo en el mandato, pero aún son bastante los que están eh, con Bargallera, no, no hay una decisión en este ¿Qué momento. Define
1: esa decisión, entonces, ¿qué hará que los conservadores se vayan en bloque o se vayan cada uno según su propia decisión buscando qué candidato le parece mejor?
2: Eso está un poquito enredado porque incluso el presidente de los hermanos Godos, el senador Hernán Andrade está diciendo que no se descarta la posibilidad de que se convoque a una convención nacional, que sea la convención del partido la que resuelva. Pero en última, lo que se trata aquí es de ir avanzando un poco en la medida en que se vaya acercando más la fecha de las presidenciales, pues Digámoslo así, en el buen sentido, el costo político de ellos se eleva y hace más viable una negociación pues a unos costos mejores para ellos, con mayores beneficios.
1: Estaremos muy pendientes entonces de esas decisiones y de sus costos y de sus beneficios. Sí, señor. Jorge, Javier, muchas gracias. La clave de las noticias. En el tema clave nos vamos para Brasil porque hoy se inició el juicio en contra de Lula -La Silva, el expresidente de ese país y que recordemos, ha estado envuelto en una gran polémica porque en medio de la decisión de la justicia de ese país de enjuiciarlo, también él tomó la determinación de convertirse o de manifestar su intención de ser candidato presidencial las encuestas lo señalan como un gran favorito creo que va, si me corrige en este instante Eduardo, Soto, editor internacional del Tiempo que está con nosotros va de primero en las encuestas va de primero en los
4: sondeos electorales
1: ¿sí? bueno, el contexto es, Lula da Silva recibe en este momento la posibilidad de ser encarcelado ¿por qué,
4: Eduardo? pues Andrés, eh, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ya fue condenado en segunda instancia a 12 años de prisión por corrupción él presentó un recurso de Beas Corpus ¿para, qué? para que antes de utilizar los otros dos recursos que le quedan, eh, poder seguir en libertad. ¿Esto qué significa? Que estos recursos podrían demorarse muchísimo, lo que le daría a él la posibilidad de seguir en campaña presidencial y por qué no, de ser presidente, tal cual lo dicen las encuestas, incluso con esta condena que no ha sido confirmada porque aún faltan dos recursos. Entonces, lo que hoy están haciendo los, los, tribunal, eh, los magistrados del Tribunal Federal Supremo de Brasil es determinar si le reciben o no ese recurso de habeas corpus. Son 11 magistrados, Cinco habían anunciado su voto en contra de, de Lula, cinco habían anunciado su voto a favor y una magistrada llamada Rosa Weber estaba dubitativa. Ella iba a ser la que iba a inclinar la balanza. Pues resulta que hace pocos minutos Rosa Weber votó en contra del recurso a favor del del expresidente Lula. ¿Esto qué significa? No significa que él va a entrar a, a prisión de inmediato, significa que en las próximas horas, si las votaciones se siguen confirmando, tal cual se habían anunciado...
1: Que según ese dato darían 6-5 y, y tendría que asumir las consecuencias.
4: Exactamente, tendría que asumir las consecuencias que serían una muy probable entrada a la cárcel Obviamente hay algunos recursos que los abogados interpondrán, pero la tendencia es esa, que podría ir a la cárcel.
1: Eduardo, para seguir en el contexto, ¿cuál es el caso en específico que termina metiendo en este
4: lío a Lula da Silva? A él se le acusa, eh, Andrés, de haber recibido un apartamento en Sao Paulo, en un lugar muy exclusivo, a cambio de eh, favores relacionados con la cesión de un contrato, en la denominada Operación Lava Jato, que era... Eh, que consistía en que eh, se recibían favores políticos a cambio de contratos para la eh, petrolera estatal brasilera Petrobras. Eso es básicamente. Por ese delito él ya fue hallado culpable. Primero eh, lo condenaron a nueve años. En una segunda instancia se le amplió la condena a doce años, pero él, él aún tiene dos recursos más eh, de apelación. Entonces, lo que dice la justicia es... En segunda instancia, esa persona tiene que entrar a la cárcel. Pero lo que está buscando el habeas corpus que, que, que acaban de interponer es que solamente entre a la cárcel cuando se termine la cuarta y última instancia. Así es.
1: En todo caso, y lo que hemos visto es que los partidarios de Lula da Silva han señalado que esto es una persecución política que aquí hay un interés político detrás, que no está funcionando la majestad de la justicia, sino intereses en contra de, del partido y el movimiento ideológico que representa Lula en Brasil. Pero para tocar ya las consecuencias, si este caso se da, si finalmente se confirma esta decisión del tribunal, ¿qué
4: va a pasar en Brasil en términos políticos? En términos políticos se teme que haya eh, unas muy masivas manifestaciones populares a favor del, del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Obviamente hay una porción también importante de la población que se ha manifestado abiertamente en contra eh, de que él pueda seguir en carrera presidencial, pero eh, eh, él tiene eh, a nivel popular un apoyo muy mayoritario, por su trabajo en las bases, por sus orígenes sindicalistas y también por el éxito de sus dos periodos de gobierno que sacaron, como debemos recordar, a más de 20 o 25 millones de personas de la pobreza en Brasil. Con este antecedente es que el expresidente Lula quería seguir en carrera presidencial eh, para unas elecciones que se van a realizar en octubre próximo y en las que prácticamente duplica o triplica a sus principales contendores, es decir, prácticamente ganaría sin, sin rival alguno. Entonces, pues obviamente va a haber mucha inquietud popular porque, eh, como usted bien lo ha dicho, hay sectores muy amplios de la sociedad brasileña que creen que esto es eh, una persecución política contra su máximo líder. Eduard, muchas gracias.
1: La cifra del día. Y en la cifra del día les tenemos este dato, 87 millones. Ese es el número de usuarios registrados en Facebook que finalmente fueron accedidos sin permiso, sin autorización por Cambridge Analytica, la firma polémica que se destapó hace unos días porque terminó robándose datos de esta red social. Hoy finalmente Mark Zuckerberg salió a dar una declaración oficial dando este dato y Wilson Vega, editor de Tecnología del Tiempo, estuvo en esa rueda de prensa a través de teléfono y nos acompaña él en este momento con Linda Patiño para hablar del tema. Cuéntenos, Wilson, cuál es el contexto de esta noticia Así es Andrés, hoy Facebook
5: y particularmente Zuckerberg, su fundador y CEO Estaban en modo control de daños eh, Anunciaron por la mañana que la primera auditoría que realizaron sobre este tema Una auditoría tardía, pero bueno Auditoría al fin y al cabo les indica que fueron 87 millones de perfiles los que resultaron de alguna manera afectados por la filtración eh, de sus datos a la firma Cambridge Analytica. Increíblemente o sea, 37 millones más de los que de los 50 que se, habían se, dicho. que se había dicho originalmente. Increíblemente mientras estábamos en esa conferencia Cambridge Analytica tuiteó que la cifra de ellos es 30 millones. Realmente no hay una no hay una contradicción total, porque lo que dice eh, Facebook no es que hayan usado esos datos, sino que tuvieron la posibilidad de acceder a ellos. Y lo que vimos fue un Zuckerberg mucho más humilde, pero también mucho más decidido en asumir eh, la, la responsabilidad, con una prensa que además no dudó en preguntarle si él era la persona correcta para seguir al frente de Facebook.
1: Linda, y finalmente usted cree que esto va a generar algún cambio trascendental en la manera como se estaba manejando la red social?
6: Yo creo que lo está generando. A nivel mundial, ahorita la, la Unión Europea, precisamente dentro de un mes, va a regir una nueva legislación alrededor de la protección de datos personales y yo creo que realmente la Unión Europea, que ha sido eh, la legislación de mayor avanzada en estos temas, ha venido haciéndole un seguimiento al caso de Facebook, de Twitter, de Google, de cómo estas empresas manejan los datos personales de sus usuarios, específicamente por el tema de noticias falsas y creo que este escándalo de Cambridge Analytica, analítica, lo cambió aún más. Igual, eh, ya sabemos que Mark Zuckerberg va a testificar ante el Congreso de Estados Unidos el próximo 11 de abril. Y yo creo que esos pasos precisamente están acercando a la red social, no solamente, como dijo Wilson, a asumir una cara diferente, sino también a que los mismos usuarios digan, oiga, ¿será que es bueno tener o no Facebook?
1: ¿Por qué no ponemos un segundo, unos instantes Aquello que usted escuchó y que le pareció muy interesante de lo que dijo Zuckerberg en esa rueda de prensa en la que acabó de estar
7: Wilson.
1: En efecto, lo que aparece en ese momento eh, es un reconocimiento, veo yo, y me parece que por primera vez tal vez a eso se refería usted cuando hablaba de humildad, de una manera de decir, yo soy responsable y yo tengo que asumir lo que está pasando. Sí, en realidad la llamada estuvo llena de
5: frases como, creo que podemos hacer un mejor trabajo explicando lo que hacemos. Eh, Diciendo que jamás van a vender la información de, de sus usuarios, lo, lo cual es cierto, pero tiene que matizarse. Es decir, ellos no suelen identificar específicamente a Andrés Mompotes como una persona a la que le gusta la salsa, pero sí pueden meter su cuenta en una posible... Eh,
6: Segmentación. Lista
5: segmentada por ese gusto para hacerlo blanco de, de avisos lo que dice Zuckerberg en la llamada también es que cuando se enteraron en 2015 de lo que estaba pasando con los datos que se llevó Cambridge Analytica no tenían clara su filiación política, dice que la, la sorpresa fue descubrir que habían sido usados para fines electorales y vas a decir algo Linda? Sí,
6: y realmente que el anuncio de Mark Zuckerberg también se une a el anuncio que hizo la red social esta mañana, este miércoles sobre los cambios que va a generar tanto para su política de tratamiento de datos como su servicio, como tal, los términos de servicio. Y estos cambios que fueron anunciados hoy se van a publicar un borrador al cual las personas van a poder hacer comentarios sobre el tema de política de tratamiento de datos. Y algo que es importante incluir ahí es que precisamente la intención de ellos, es decir, Vamos a respetar la privacidad, los usuarios tienen derecho y una de las frases que eh, resalta allí es, no estamos vendiendo la información de los usuarios.
1: Muy interesante, Linda Wilson, muchas gracias.
6: Lo que viene para su información.
0: Y en lo que
1: viene estamos escuchando de fondo un tema musical que es muy reconocido por gente de mi generación, es decir, los viejitos. Estamos hablando de la serie Massinger Z, que se viene ahora en película que va a estar en las salas de cine, que será seguramente algo raro y nuevo para muchas generaciones, pero que para nosotros sí llamó mucho la atención. ¿De qué se trata esta película? Carlos Solano, editor de Cultura del Tiempo. Gracias
7: Andrés, en efecto le has pegado al tema y es que, eh, por ejemplo, estuvimos sondeando... Quién se acordaba, quién conoce, y a los más jóvenes de la redacción les preguntamos si sabían algo de Massinger. No, no, le cuento una registro. cosa:
1: nuestro productor Julián Castilanco no se acordaba <ríe> ni tiene ni idea, ¿y eso qué es? Dijo así. <ríe>
7: no, es, es muy común porque creo que nos marcó a los que tenemos más de 35 años, porque esto es una serie que se desarrolló, japonesa, se desarrolló en los años 70 en Colombia, en Sudamérica y en. Y en Europa se vio en, en los años 80, principios de los años 80. Pero
1: como si fue un hit de la televisión. Un hit en de su la momento fue realmente uno de los programas estelares de, claro. de, lo, de, de esa generación.
7: Además, eh, lo que hablamos ahora que desarrollamos nuestro artículo es que eh, se vio en un momento en el que el control eh, sobre el contenido que se veía en las franjas de televisión no era tan claro como lo es hoy. Es decir. Eh, los niños veíamos o estábamos expuestos a unas series de televisión que hoy no podrían pasarse tan fácilmente como lo era Massinger Z por eso su evolución natural ha sido hacia el cine y, y ha llegado con mucha fuerza, es una película que se va a estrenar en las salas de cine este jueves eh, en todo el país y que evoca una historia que se desarrolla en un momento futuro de la historia que vimos en... en pero
1: no es una película de manga, o sea, no es una película de, de, de dibujos. Sí, sí, ¿Sí es, es, de, dibujos? es
7: totalmente de dibujos, ah, es un, uno de los... Es, eh,
1: es una alusión directa a la mejor, porque alguna vez hubo una versión de Massinger Z que no era así, sino que era de otra sí, manera. Sí, exacto, que... hay unas actuadas como al es. estilo Power Rangers
7: con actores naturales, no naturales pero actores vivos, pues, y además eh, pues... Eh, eh, digamos que estuvo esta esta está marcada por los laboratorios japoneses tal como se hacían las películas de los años 80, animación en 2D eh, con todos los juguetes de lo que es ese mundo del anime ¿la recomienda? ¿la recomienda mi estimado Carlos? totalmente, la la recomendamos eh, hay que ir obviamente con eh, mente abierta para verla bueno vaya que lo están buscando allá en la televisión de <risas> City
1: TV para dar también su reporte gracias sí, sí, Carlos gracias. Despedimos entonces este episodio de al cierre, los invitamos nuevamente mañana aquí en la mitad de la sala de redacción del tiempo. Feliz descanso.